0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le bulletin. Bienvenue dans le troisième épisode du bulletin, saison 2, le podcast qui traite de l'actualité électorale européenne. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers le sud du continent, avec deux élections régionales. Nous prendrons tout d'abord la direction de la Galice, où la droite locale a réussi à rester maître de son bastion. Puis, nous quitterons l'Atlantique pour la Méditerranée, avec la Sardaigne, où l'opposition de gauche a remporté une victoire inattendue. En fin d'émission, nous aurons droit à la traditionnelle revue des dramas. Voilà le programme, merci à vous d'être en ma compagnie, et c'est parti Mais, euh, excuse-moi, mais il y a des gens que que ça intéresse Non, personne. Mais pourquoi t'as choisi le sujet Alors oui, cela peut paraître étrange de traiter deux élections régionales dans deux pays différents et n'ayant aucun rapport l'une avec l'autre ensemble. D'autant plus quand les régions en question possèdent toutes deux une forte identité. Mais vous allez voir qu'il y a quelques points communs entre la Galice et la Sardaigne. Et surtout, ces deux régions nous donnent une certaine idée des dynamiques nationales au sein de leur état respectifs. Bien que l'importance de l'ancrage local ne doivent pas être oubliée dans les deux cas. Commençons notre voyage en Galice. Cette région se situe tout à l'ouest de l'Espagne, juste au-dessus du Portugal. Les Galiciens possèdent une identité toute particulière, ce qui leur vaut le statut de nationalité historique. En conséquence, la Galice est l'une des régions les plus autonomes du royaume, après la Catalogne et le Pays Basque. Les 2 700 000 électeurs et électrices galiciens étaient donc convoqués aux urnes le 18 février dernier, afin de renouveler leur parlement régional. Les 75 députés sont élus au scrutin proportionnel répartis entre les 4 provinces, en gros nos départements, de la région. Chacune des provinces dispose de 14 à 25 sièges et le seuil est fixé à 5% pour obtenir une représentation. La Galice est connue pour être un bastion de la droite libérale conservatrice espagnole, le Partido Popular. Le parti ayant gouverné la région depuis sa création en 1981, avec une seule interruption de 4 ans depuis lors. Le Partido Popular partait donc grand favori, malgré le départ de son chef, Alberto Feijo, pour la scène nationale depuis l'année dernière. Mais les dernières municipales ont semblé révéler une fatigue vis-à-vis des 15 années de gouvernance sans discontinuer du PP. Cette fatigue profite à l'opposition de gauche. Celle-ci s'organise pour ce scrutin autour de deux formations. D'un côté, le PSOE, les sociodémocrates au pouvoir à Madrid avec Pedro Sánchez, et de l'autre, le bloc nationaliste galicien, ou BNG, qui, comme son nom l'indique, regroupe la gauche nationaliste et indépendantiste locale. Les grands noms de la politique espagnole se sont mobilisés dans cette campagne, alors que la gauche, rassemblée autour du premier ministre Sánchez, voulait réaliser un coup symbolique en décrochant le fief de son rival aux législatives de l'été dernier. De plus, les sondages dans les derniers jours de la campagne ont laissé entrevoir la possibilité d'une défaite du Partido Popular. Cependant, les libéraux conservateurs sont finalement restés maîtres sur leur terre, avec 47% des voix, à peine en légère baisse par rapport au dernier scrutin. Mais surtout, le Partido Popular conserve sa majorité absolue, avec 40 sièges. C'est leur cinquième majorité absolue d'affilée, et la neuvième depuis la création de la région. La victoire est sans conteste et absolue pour Feiro, et son poulain, Alfonso Rueda, conserve la présidence de la région. Ainsi, la gauche fut amère au soir des résultats. La forte participation, 67% des inscrits, un record en 12 ans, n'a pas été suffisante. Ils ont réussi à mobiliser, certes, mais cela n'a rien pu faire face au rouleau compresseur qu'est le Partido Popular Galicien. Les nationalistes de gauche du BNG ont tout de même de quoi se réjouir. Avec plus de 32% des voix, le parti réalise le meilleur score de son histoire et progresse de quasiment 8 points. L'ambiance est tout autre du côté des sociodémocrates. Le PSOE local recule de plus de 5 points, passant sous la symbolique barre des 15%. Il s'agit là du pire score pour le parti. Il ne parvient à garder que 9 de ses 14 sièges. La défaite est amère pour Pedro Sánchez, qui s'était beaucoup investi dans cette campagne. Sa situation fragile au niveau national ne va pas être facilitée après ce scrutin. Il en va de même pour son partenaire de coalition, Sumar. Le mouvement de gauche radicale porté par Yolanda Diaz n'a pas réussi à dépasser les 2% et n'obtient donc aucun élu. Cela malgré l'envoi d'une figure du mouvement comme tête de liste. Ils peuvent toutefois se réjouir de la marginalisation totale de Podemos, leur ancien allié devenu meilleur ennemi, qui obtient un score ridicule inférieur à 0,5%. Terminant même derrière les animalistes, c'est dire « Le vote utile des électeurs de gauche galiciens en faveur des nationalistes a ainsi fait des ravages auprès des partis au gouvernement. Mais sans que cela ne permette une victoire face à la toute-puissante droite locale dont la plantation a définitivement payé lors de ce scrutin très contesté. » Partons maintenant pour l'Italie et plus précisément pour la Sardaigne. L'île, située juste en dessous de la Corse, possède également une identité singulière qui lui octroie un statut spécial de large autonomie. La région est l'une des cinq de la botte à détenir de telles compétences. Les 1,5 million d'électrices et d'électeurs sardes étaient attendus dans les bureaux de vote dimanche dernier afin de renouveler leur conseil régional et d'élire le président de la Junta le gouvernement local. Alors, le mode de scrutin italien pour les régionales est un peu alambiqué. Les 60 sièges de l'Assemblée sont élus au scrutin proportionnel de liste. Le seuil pour obtenir des élus est porté à 5% pour un parti et à 10% pour une coalition. Mais, de son côté, le chef du gouvernement local est élu directement lors d'un scrutin en parallèle devient président celui qui arrive en tête, même s'il n'a pas obtenu une majorité absolue des voix. La chose importante à retenir est que remporter la présidence entraîne automatiquement une prime majoritaire pour la liste soutenant ce candidat. Ainsi, un président est toujours assuré d'obtenir une majorité. La Sardaigne est gouvernée par la coalition du centro-destra regroupant les partis de droite Depuis 2019, il faut savoir que, depuis 1994, les Sardes n'ont jamais renouvelé la majorité sortante. Cependant, on peut noter que la droite a toujours été en tête dans le scrutin pour le Conseil régional depuis 2009. Celle-ci partait donc grande favorite, avec près de 5 points d'avance dans les sondages. Venons-en désormais aux candidats et aux candidates. La droite ne représente pas le président sortant appartenant au Parti Sarde d'Action, autonomiste et conservateur proche de la Lega de Matteo Salvini. Signe des rapports de force au sein de la droite italienne, c'est un membre des postes fascistes de Fratelli d'Italia, le parti de l'actuel Premier ministre Giorgia Meloni, qui a été choisi de son petit nom Paolo Trudzu. En ce qui concerne les partis membres de la coalition, on retrouve le triptyque de la droite italienne, la Lega, Fratelli d'Italia et Forza Italia, le parti de feu Berlusconi. Ces derniers sont associés à plusieurs partis autonomistes locaux. L'opposition est quant à elle partie divisée, avec d'un côté la liste d'union entre le Partito Democratico, social-démocrate, et l'inclassable Movimento 5 Stelle. Cette liste présente l'ancienne vice-présidente des 5 Étoiles, Alessandra Todde, comme candidate à la présidence. Le Centro Sinistra, comprend également la gauche radicale italienne et un parti régionaliste. Mais donc, l'union avec le mouvement 5 étoiles n'a pas fait l'unanimité. L'ancien président de la Sardaigne, Renato Sorru, dirigeant d'un petit parti local social-démocrate, s'est ainsi également porté candidat, rassemblant autour de lui une coalition très hétéroclite allant des centristes libéraux d'Azione aux indépendantistes de gauche jusqu'aux communistes. Les votants se sont donc rendus aux urnes le 25 février dernier. La participation termine par ailleurs en très légère baisse à 52%. Cependant, Italie oblige, le dépouillement n'a débuté que le lendemain. Et, plot twist, celui-ci s'est révélé être particulièrement surprenant. Contre toute attente, les résultats s'avèrent très serrés. Et c'est finalement la gauche qui s'est imposée d'une courte teste. Alessandra Todde, devenant la nouvelle présidente de la Junta, avec 2500 voix d'avance sur son concurrent de droite, devenant par là même la première présidente régionale du Movimento Cinque Stelle. Le candidat de la droite, Paolo Truzzu, termine quant à lui à 45%, 0,4 points derrière sa rivale. La gauche doit sa victoire particulièrement à la capitale, Carriari, que Todé remporte de 8 points. Malgré tout, la droite reste majoritaire au niveau de l'élection du conseil régional, avec 49% des voix, contre 43% pour la liste d'union Parti démocrate Mouvement 5 étoiles. Le Centro Destra accuse toutefois un recul de près de 3 points. Et surtout, au niveau des résultats par parti, c'est la désillusion pour Fratelli d'Italia qui termine juste derrière les sociodémocrates, à 13,5%. Toujours à droite, la Lega s'effondre, passant de 11 à 4 petits pourcents, tandis que le parti sardre d'action du président sortant voit son score divisé par 2. On peut noter que la gauche radicale réalise un bon score, atteignant quasiment 5%. Il faut rappeler que, malgré son échec, Au scrutin pour le conseil régional, étant donné que la candidate du centre-gauche a obtenu la présidence, sa liste obtiendra 60% des sièges du conseil régional, et ainsi une majorité. Enfin, la liste hétéroclite, portée par l'ancien président Soru, ne parvient pas à dépasser le seuil électoral pour les coalitions, malgré 8% des suffrages. Pour conclure, ces élections en Sardaigne constituent un véritable séisme en Italie. Il s'agit... En effet, de la première défaite de la droite depuis 2020 et même de la première région à basculer à gauche depuis 2015, soit près de 10 ans. C'est également la première fois qu'une liste d'union Partido Democratico et Movimento 5 Stelle remporte une élection. Cette défaite de la coalition au pouvoir renforce les bisbilles entre Meloni et Salvini, chacun se renvoyant la faute. Du côté de l'opposition on espère engranger une nouvelle dynamique pour la gauche avec, en ligne de mire, les prochaines régionales dans les abrouses et en Basilique. Les européennes ne sont également pas très loin. Reste à savoir si le cassarde fera tâche d'huile. What, Débutons uh, cette revue des dramas par un détour en Grande-Bretagne, où deux élections partielles ont eu lieu le 15 février dernier. Il s'agissait de deux circonscriptions où les conservateurs étaient sortants, Valenborough et Kingswood. Dans la lignée des précédentes partielles, les candidats conservateurs ont été battus à plate couture par leurs opposants travaillistes. À Kingswood, les conservateurs perdent plus de 20 points terminant 10 points derrière le candidat travailliste. Mais la situation est encore plus catastrophique à Valinborough, où les Tories s'effondrent littéralement, passant de plus de 60% à moins de 25% des voix, distancés de 20 points par le Labour, alors qu'ils détenaient le siège depuis deux décennies. Ces résultats alarmants pour les conservateurs n'annoncent rien de bon pour les élections générales prévues cette année. Les travaillistes, de leur côté, aidés par un fort vote utile, peuvent espérer, au contraire, une large victoire. Mais ce que ces deux partiels ont surtout révélé, c'est le succès bien réel de Reform UK. Le parti, héritier des partisans les plus durs du Brexit, connaît en effet une vraie percée dans les sondages ces dernières semaines. Percée que l'on retrouve dans les résultats du 15 février, où le parti dépasse la barre des 10%. Une tendance à surveiller d'autant qu'elle vient un peu plus fragiliser les Tories en vue des prochaines élections. Dirigeons-nous désormais vers la Bulgarie, alors que le pays pourrait retourner aux urnes un an à peine après son dernier scrutin. Les libéraux conservateurs du GERB et les pro-européens anticorruption du PPDB, tous deux en coalition, ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la nouvelle répartition des postes ministériels. Les conservateurs doivent en effet prendre le poste de Premier ministre cette année. Mais ils réclament d'y ajouter les affaires étrangères. Leurs partenaires s'y refusent. En conséquence, les conservateurs du GERB menacent de déclencher des législatives anticipées pour le 9 juin. Les deux partis ennemis avaient dû se résoudre à coopérer après cinq élections en seulement deux ans. Force est de constater que ça ne se passe pas pour le mieux et qu'un sixième scrutin n'est plus à exclure. Pour plus de contexte sur la situation en Bulgarie, vous pouvez toujours écouter l'épisode 3 de la saison 1 du podcast, qui en parlait plus amplement. Enfin, partons pour la Croatie. La situation à Zagreb est agitée depuis longtemps, et je trouve enfin le temps de vous en parler, bien que très succinctement. Le pays connaît d'importantes manifestations, organisées par l'opposition de gauche et les syndicats. Il dénonce la corruption du gouvernement et réclame des élections anticipées, celle-ci étant prévue pour cet été. Ce mouvement fait notamment suite à une réforme du droit pénal qui criminalise les lanceurs d'alerte et surtout à la nomination de Ivan Turudic comme procureur général. Alors que celui-ci est connu pour ses liens avec des condamnés pour corruption, tout en étant également un très proche du HDZ, le parti conservateur, au pouvoir. C'est dans ce contexte que le président social-démocrate, Zoran Milanovic, a qualifié le premier ministre Andrei Plenković de « menteur », ce à quoi ce dernier a répondu que « l'intérêt national ne compte plus aux yeux du président ». Une situation tendue, donc, en vue des prochaines élections législatives en Croatie. Et bien voilà C'en est terminé pour ce troisième épisode entre Espagne et Italie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et commentaires sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à donner une note au podcast sur votre application d'écoute. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines, le 13 mars, pour une émission consacrée aux élections législatives au Portugal. Mais on se retrouvera également quelques jours plus tôt avec un petit pas vers 2024, dont le format de mars vous parlera des Spitzenkandidaten désignés en vue des Européennes de juin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, portez-vous bien et à très vite dans le bulletin